0: Ja, willkommen zur 32. Episode. Heute geht's einmal. Ist es ist eher eine ruhige Woche. Der Mobile Charger, also mobile Ladungssysteme für Elektroautos, ADAC, hat einen Test gemacht. Ich stelle ihn kurz vor. Der Nobelpreis für Chemie ist eine Batterie. Forscher gegangen, bzw. ein Grundlagenforscher. müssen heute richtig auf die Tonne 100.000 Elektrofahrzeuge äh, werden gekauft, das allerdings auch bis 2,40, aber schon 10.000 Fahrzeuge sollen bis 2,24 durch die Gegend fahren. Renault will ein Elektroauto für 10.000 Euro auf den Markt bringen. Volkswagen fummelt an seiner Ideereihe ran. Einerseits soll ein günstiges Fahrzeug für 20.000 Euro kommen, zwar ist es jetzt das Flaggschiff, da gibt es Marketingfeuerwerk aus allen Rohren. Wir schauen uns einmal ähm, den äh, Bericht vom SWH an, Bernd Württemberg, wie im ähm, ähm, Elektroauto durch Deutschland. Und dann gibt es eine etwas leidige Debatte im Panoramabeitrag beitrag vom NDR, ähm, ob die Wasserstofftechnologie nicht doch noch kommt und den batterieelektrischen äh, Antrieb absetzt. Ähm, wir hören uns nochmal an, ähm, wie, ob, ähm, ob Oberleitungs-LKWs also im Bereich der elektrischen Antriebe kommen oder nicht kommen. Und dann hören wir uns auch nochmal. Ja, das war es dann auch schon für die 32. Episode. Viel Freude damit. Bis zum nächsten Mal. Ja, der ADAC hat eine Studie über Mobile Charger geliefert, ist ein relativ komplexes Thema, es sind vier ähm, mobile Ladesysteme für Elektroautos getestet worden, das geht von 600 Euro bis 1190 eine ist komplett durchgefallen, drei andere wurden als gut bewertet, es ist technisch nicht unbedingt ein einfaches Thema, ich würde mir das durchlesen, wir sehen zwar in der letzten Episode, dass Volkswagen jetzt die Volksladebox äh, verbaut hat und es wird dann ja auch sehr stark Verbreitung finden, bei vielen, die sich kaufen, äh, nur auf der anderen Seite muss man auch klar sehen, ähm, dass äh, wir äh, beim Mobilladen einfach die, die Überlegung haben, wenn ich irgendwo hinfahre, also ich habe heute einen Termin in München, fahre hin, weiß ich nicht, ob ich laden kann, dann ist ein Mobillader vielleicht vorteilhaft wenn da jemand anders nur einen Stecker hat äh, und eben keine Ladebox. Ähm, da bin ich aber vorsichtig und der ADAC empfiehlt, dass man auf jeden Fall unter 11 kW Ladeleistung bleibt. Das ist ordentlich. Die meisten Heimladestationen haben auch nicht viel mehr. Nur äh, wenn sie über 12 sind, brauchen sie eine Bestätigung vom Netzbetreiber, dass sie es dürfen. Und äh, das ist ein bisschen schwierig. Also ich würde den Artikel durchlesen, wenn das für jemanden wirklich ein Thema ist. Aber wir sehen auch, dass da sich der Markt langsam aber sicher entfaltet. Okay, bis gleich. Ja, ähm, der Batterieforscher äh, Winter von der Universität Münster zeigt sich erfreut über die Vergabe des Nobelpreises in Chemie. Das ist richtig, da ist ein äh, Grundlagenforscher bei der Illitium-Ionen-Batterie, der also diese elektrochemischen Proze elektro Prozesse erforscht hat, gewürdigt worden. Ich habe da mal einen kleinen Beitrag von der Süddeutschen beigefügt. Ähm, ja, das Nobelpreiskomitee ist auch der Meinung, Elektromobilität ist eine gute Sache. Und deswegen vergeben Sie das jetzt an einen Grundlagenforscher in dem Bereich. Okay, bis gleich. Ja, der Batterieforscher Winter von der Universität Münster zeigt sich erfreut über die Vergabe des Nobelpreises in Chemie. Das ist richtig, da ist ein Grundlagenforscher bei der Lithium-Ionen-Batterie, der also diese elektrochemischen Prozesse, elektrochemischen Prozesse erforscht hat, gewürdigt worden. Ich habe da mal einen kleinen Beitrag von der Süddeutschen beigefügt. Ähm, ja, das Nobelpreiskomitee ist auch der Meinung, Elektromobilität ist eine gute Sache. Und deswegen vergeben sie das jetzt an einen Grundlagenforscher in dem Bereich. Okay, bis gleich. Ja, irgendwie einen selten dämlichen Artikel, ähm, Bericht hier vom SWR gefunden. Leben mit dem Elektroauto. Und der zeigt jetzt die Schwierigkeit, mit Bruno Zoe irgendwie über eine Autobahn eine längere Strecke zu fahren. Aber ich habe mich ganz ehrlich gesagt, wenn ich mit meinem Saab jetzt losfahre, der hat. Knapp 600 Kilometer Reichweite und ich fahre nach Kroatien, dann bleibe ich mit einer Tanklage irgendwo in Sachsen liegen. Das weiß ich beim Elektro auch, dass es kein Perpetuum mobile ist. Also, warum? Aber gut, der Kern der Sache ist natürlich, auf Langstrecken funktioniert es irgendwie nicht. Nur diese jammernde Grundhaltung irgendwie im Journalismus, in klassischen Medien, finde ich schwierig, so festzustellen. Oh, das Elektroauto funktioniert ja noch nicht wirklich. Ähm, und ihr, unsere Hauptzielgruppe, so die 50- bis 60-jährigen Wiener Fernsehen linear gucken, müsst euch noch keine Gedanken machen über zukünftige Antriebe. Das ist alles noch schlecht und irgendwie unausgereift. Nervt mich komplett. Im zweiten Teil machen sie klassischen Journalismus, wo sie Länder miteinander vergleichen. Da wird's etwas besser. Aber der erste Teil ist erstmal grausam. Wir lernen, dass man irgendwie nicht mit in eine Strecke von 300 Kilometern fahren kann, wenn man eine Reichweite von 200 angezeigt bekommt.
1: Uns passionierter E-Autofahrer. Er kennt die Fallstricke rund ums E-Auto. Die Batterie ist voll. Trotzdem werden nur 287 Kilometer Reichweite angezeigt, obwohl in der Werbung die Rede ist von bis zu 400 Kilometern. Bei Würzburg wird es langsam eng, nach 143 Kilometern.
0: 79 Kilometer haben wir jetzt noch. Dann fahre ich mal raus.
2: Es kann ja immer noch sein, dass die nächste Raststation kaputt ist, belegt mhm. ist. Und dann wären wir froh, wir hätten hier geladen.
1: Doch ist hier eine Ladesäule? Bei der Tankstelle nicht? Am Rastplatz? Wir sehen keine, fahren den ganzen Parkplatz ab und werden schließlich doch noch fündig. Dann brauchen wir Geduld, so, okay. denn das Laden dauert.
2: Eine Stunde ist ja ganz schön lange, ganz weil schön lange. eigentlich ist ja eine Schnellladesäule. Richtig, nur äh, haben wir ein Auto, das nicht ganz schnell laden okay. kann.
0: Ja, 2019 ist diese Geschichte jetzt aber auch endlich Geschichte, dass wir eine Interoperabilität zwischen den Ladestationen haben. Das heißt, Sie können mit einer Ladekarte überall in Deutschland laden. Jetzt werden noch mal ein bisschen die Schwierigkeiten aufbereitet.
1: der Stromladen. Doch für E-Autos keine Ladesäule weit und breit. Wir haben nur noch 53 Kilometer Reichweite. Was jetzt? Andreas Stephan schaut nach auf einer App, die die Ladesäulen anzeigt.
2: Sollen wir das riskieren, auf den nächsten Rastplatz Nein, zu fahren? Nein, würde ich nicht machen. Weil ich sehe, bis hinter Fulda sehe ich keine Ladesäule, die für uns erreichbar Okay, und dann kann es theoretisch passieren, dass wir stehen bleiben. So ist es. Okay. Das ist eben Abenteuer Elektroautofahren.
1: Deshalb bei Eichenzell, runter von der Autobahn. Am Autohof stehen Säulen. Für 30 Minuten Ladezeit zahlen wir satte 12,50 Euro. Nur Strom kommt leider keiner. Anruf bei der Hotline.
2: Das heißt, das Auto kann mit der Ladesäule nichts anfangen.
0: Sie jetzt die falsche Buchse gewählt?
2: Nein, nein, das ist schon die richtige, nur äh, die Säule versteht sich mit dem Auto nicht. Also, ich habe jetzt ja. den, den, den Stecker rausgetan und da leuchtet.
0: Also, also, wenn Sie jetzt meinen, dass ich das Geld äh, jetzt einfach wieder zurückbuchen kann, äh, das kann ich nicht.
2: Nein. Das geht technisch nicht. Ja, ich will nur laden können.
1: Kein Strom. Zum Glück hat Andreas Stefan noch einen speziellen Ladechip dabei.
2: So, Autorisierung, Autorisierung erfolgreich, ganz schnell. So, und jetzt
1: Wir lernen, Elektroautofahrer brauchen vor allem eines, viele Ladekarten. Es gibt in der Bundesrepublik
2: ungefähr 60 Karten. Das ist genau weiß die Zahl keiner. Äh, die brauche ich, weil halt nichts Harmonisiertes. Ist. Das ist eine, die gilt mhm. deutschlandweit. Das ist ein Ladenetz. Dann habe ich hier eine von einer Kreisstadt. Dann habe ich da eine für das Bodenseegebiet. Ja. Und so könnte man die ganzen Karten weitermachen.
0: Anderswo ist. Ja, das ist richtig, ähm, die Niederlande haben es da einfacher, erstmal keine heimische Opposition mit ihren Lobbyinteressen, aber andererseits haben sie auch nicht den föderalen Charakter, ähm, den wir haben, Da hat diese Kleinstadterei in Deutschland hat da wirklich viel zum Klemmen gebracht. In Frankreich ist das ähnlich gut, weil es halt ein zentraler Staat ist, alles richtet sich auf Paris aus und deswegen ist es deutlich äh, besser. In den Nationen. Da hat Deutschland immer einen gewissen Nachteil gehabt. Aber jetzt sehen wir erstmal mal so ein Interview mit einem niederländischen Professor, der uns mal die Situation in den Niederlanden erklärt.
1: Die Niederlande haben bereits 2010 damit begonnen, ein einheitliches Ladennetz aufzubauen, obwohl damals noch kaum Elektroautos unterwegs waren. Heute gibt es in Holland pro Quadratkilometer zehnmal so viel Ladesäulen wie in Deutschland. Und mit einer einzigen Karte kann man überall laden. Warum die Elektromobilität hier erfolgreicher vorangebracht wurde, erfahren wir an der Universität in Eindhoven. Anders als Deutschland, erklärt uns Professor Steinbuch, haben die Niederländer keine eigenen Automobilhersteller. Das sei ein Vorteil. Ich denke, dass es auch so ist, dass als ein Natürlich schützt eine Industrie grundsätzlich ihr bestehendes Geschäft, denn der Wandel zur Elektromobilität braucht Zeit. Er kostet Geld, kostet Investitionen und das bedeutet, die Industrie zieht es vor, ihre bestehenden Geschäfte zu verlängern. Die von der selbst nicht so hoch, um so eine Transitie zu stimulieren.
0: Ja, ich gucke mir relativ viele der, der Berichte im öffentlichen Rechtlichen Fernsehen an und es ist man merkt immer wieder, ähm, da ist einfach noch, da wird keine positive Stimmung verbreitet für Elektromobilität und sie richten sich eben an diese 50 bis 60-Jährigen aus, die das Fernsehen noch schauen. Der Rest ist ja im Netz, alles was jünger ist als 50 ist praktisch im Netz. Und dann zeigen sie sich solche Bilder halt. Ich meine, das ist mir schon klar, dass die Reichweite eben nicht für lange Strecken reicht. Ähm, aber deswegen muss man auch nicht gleich immer so in einen quarkigen Grundton verfallen. Okay, bis gleich. Ja, Emerson möchte äh, klimaneutral werden, beziehungsweise auch das neue FedEx. Aber das ist noch ein anderer Punkt. Ähm, sie haben 100.000 Elektrotransporter bestellt äh, bei dem Startup die einen Elektrotransporter bauen ähnlich wie unsere deutsche Speed-Scooter. 100.000 Fahrzeuge sollen aber erst 2040 eingesetzt werden, also 2024 sollen 10.000 in den USA sein. Aber um das in Relation zu seinem FedEx, der Paketauslieferer, auch größer ist als UPS, hat ca. 85.000 Fahrzeuge. Das heißt, es ist schon eine massive Hausnummer, die da. Emerson bestellt hat. Man muss dazu auch sagen, sie haben sich selber verpflichtet oder Jeff Bezos hat es eben getan, bis 2024 zu 80% Prozent die klimaneutral zu sein und bis 2030 vollständig. Ähm, ja, trotz Trump geht da einiges, aber ähm, das ist, also 100.000 sind langfristiges Ziel, aber wir sollen schon 2024 10.000 Fahrzeuge sehen. Also nicht nur die Post stellt in Deutschland um, sondern auch Emerson. Okay, bis gleich. Ja, das Thema Oberleitungspkw's kommt, äh, Lkw's kommt wieder. Bei meinen Lkw's ist jetzt auch relativ viel Musik drin. Es wird auch viel erforscht. Das Problem ist einfach, dass batterieelektrische lkws einfach ein sehr ungünstiges Verhältnis zwischen äh, Ladevolumen und Batteriegröße haben. Das macht es einfach sehr schwierig, da ähm, die wirtschaftlich zu betreiben. Jetzt gibt es den Ansatz, Wasserstoff bei LKWs einzusetzen. Das wird erprobt. Und ein anderes Konzept ist dann halt die Frage, Oberleitungs-LKWs zu Habe ich berichtet, weil es hier auch in, an der A1 Thema ist. Man baut wirklich eine Stromleitung oben äh, an, ans, äh, über eine LKW-Straße in der Autobahn und setzt unten LKW dran. Der braucht keine Batterie, sondern zieht sich den Strom von der Stromführenden Schicht über ihn. Ähm, das soll es jetzt sein. Ja, es ist natürlich ein riesiger Aufwand in die Infrastrukturen. Ähm, man wird aber sehen, ob das gegenüber Wasserstoff wirklich so wahnsinnig viel vorteilhafter ist. Ich habe auf jeden Fall einen Bericht vom Handelsblatt beigefügt. Okay, ja, irgendwie einen selten nämlichen äh, Bericht hier vom SWR gefunden. Leben mit dem Elektroauto. Und der zeigt jetzt die Schwierigkeit mit Bruno Zoe irgendwie über eine Autobahn eine längere Strecke zu fahren. Aber ich frage mich ganz ehrlich gesagt, wenn ich mit meinem Saab jetzt losfahre, der hat knapp 600 Kilometer Reichweite und ich fahre nach Kroatien, dann bleibe ich mit einer Tanklage irgendwo in Sachsen liegen. Das weiß ich beim Elektro auch, dass es kein Perpetuum Mobile ist. Also warum? Aber gut. Der Kern der Sache ist natürlich, auf Langstrecken funktioniert es irgendwie nicht. Nur diese jammernde Grundhaltung irgendwie im Journalismus, in klassischen Medien finde ich schwierig. So festzustellen, oh, das Elektroauto funktioniert ja noch nicht wirklich. Und ihr, unsere Hauptzielgruppe, so die 50- bis 60-jährigen Liener Fernsehen in linear gucken, Müsst euch noch keine Gedanken machen über zukünftige Antriebe. Das ist alles noch schlecht und irgendwie unausgereift. Nervt mich komplett. Im zweiten Teil machen sie klassischen Journalismus, wo sie Länder miteinander vergleichen. Da wird es etwas besser. Aber der erste Teil ist erstmal grausam. Wir lernen, dass man irgendwie nicht in eine Strecke von 300 Kilometer fahren kann, wenn man eine Reichweite von 200 angezeigt bekommt.
3: Autofahren mit Wasserstoff, mit einer Brennstoffzelle. Schauen Sie mal, was für ein alter Hut das ist. Das ist ein General Motors Transporter aus den 60er Jahren, noch schön in schwarz-weiß. Ein Bus, der mit Wasserstoff fuhr. Leider war die Brennstoffzelle so schwer, dass man nichts zuladen durfte in einen Transporter war also nicht ganz marktreif. Doch die Autobauer glaubten weiter an diese Technik. Daimler Chrysler zum Beispiel äußerte sich im Jahr 2005 so
2: Wir halten es für möglich, dass etwa 2015 insgesamt 100.000 Brennstoffzellenfahrzeuge auf der Straße fahren werden.
3: Ja, falsch gerechnet, aus 100.000 Autos wurden 400. Gerade mal so viele Autos fahren derzeit mit dieser Technik bei uns. Das zeigt, Wasserstofftechnologie wurde völlig vernachlässigt. Aber warum eigentlich? Wasserstoff ist sauber, man kann ihn sogar speichern. Und deswegen ist er laut Experten ein Muss für die Energiewende. Wir haben uns mal angeschaut, warum andere Länder auf diese Technik setzen und warum sie es bei uns so schwer hat.
4: Mit diesem Auto ist für Friedhelm Hofmann ein Traum in Erfüllung gegangen. Denn schon immer wollte er nur mit Wasserstoff im Tank unterwegs sein. Weil ich äh, ja, der Wasserstoff als Antriebsart einfach äh, überragend finde. Ja, es kommt äh, aus dem Auspuff nur Wasserdampf raus. Äh, es ist ungiftig. Bislang fahren in Deutschland nur rund 400 Autos mit einer Brennstoffzelle. Noch sind die Autos teuer, kosten rund 60.000 Euro und mehr. Friedrich Hofmann fühlt sich wie ein Pionier. Man muss auf jeden Fall vorausschauend fahren. Also Man muss auch immer gucken, dass man noch vielleicht die nächste Tankstelle auch noch erreichen würde, hier in Norddeutschland ganz klar. Erst zwölf Wasserstofftankstellen gibt es in Norddeutschland momentan. Hier zeigen sich für Hofmann die Vorzüge dieser Technologie. Eine Tankfüllung dauert weniger als vier Minuten und kostet rund 48 Euro. Wir kommen ungefähr 500
3: Kilometer weit.
4: Das ist eigentlich in jeder Lage. Langfristig ist diese Technik nur dann sinnvoll, wenn der Wasserstoff CO2-frei produziert wird. Doch wie soll das gehen? Aus Windenergie lässt sich was...
0: Ähm, ähm, jetzt kommen wir, da geht die Debatte ein bisschen hin. Also Wasserstoff hat einfach den, erstens mal den Nachteil, dass man Strom aufwenden muss, damit man Strom speichern im Speichermedium hat. Das ist anders als bei der Batterie. Ähm, aber die Debatte geht ja ein bisschen dahin und da sind zwei Punkte, die werden jetzt aufgemacht. Erstens mal, man kann ähm, Strom speichern in Form von Wasserstoff. Das wird jetzt in der Schweiz gemacht. Es, das ist durchaus auch richtig. Es ist zwar ein relativ teures Speicherverfahren, ein Pumpspeicherwerk wäre das wäre so etwas wie ein Bergsee wird aufgeschüttet dann ist oben der See, der wird runtergelassen. Dann kann man Strom beim Runterlassen erzeugen und ins Stromnetz einspannen. Diese Lösung ist zum Beispiel deutlich günstiger als Wasserstoff. Andererseits haben wir natürlich dann auch wieder das Problem, das zu genehmigen. Wird sehr schwierig. Stellen Sie mal vor, den Schwarzwald irgendwie mit solchen äh, Energiespeichern vollzupacken. Da haben Sie sofort die Bürger auf den Hacken. Und bis Sie das durchgesetzt bekommen, ist wahrscheinlich Wasserstoff schon ein paar Mal etabliert. Es ist aber ein teures Verfahren der Energiespeicherung. Zweiter Punkt. Ähm, Lkw-Betrieb. Momentan funktioniert eine Sache nicht wirklich gut bei LKW. Batterien in LKWs funktionieren nicht, weil das Verhältnis von Ladevolumen zur Batteriegröße ungünstig ist und unwirtschaftlich. Da kommt Wasserstoff wieder ins Spiel. Bei meinen Zukunftsmobilisten hat Jochen Palasch vom Verkehrsministerium oder von Nau, der Wasserstoffagentur, das auch einmal ähm, dargestellt, die, wo, der Bund will jetzt auf den großen Tangenten, also zwischen Danzig und Malaga, Stromtankstellen aufbauen. Ähm, das Problem ist, das kann man machen. Es gibt, ähm, wir hören jetzt einmal die Schweizer Lösung, aber es gibt auch ein amerikanisches Startup, das ähm, hoffentlich bei den Zukunftsmobilisten mal sich bald äußern wird. Ähm, es gibt also ein paar, die LKWs mit Wasserstoffantrieb äh, treiben. Nur, da kommt man halt dann auch wieder der Bahn ins Gehege, denn CO2-fallen Transport auf der Langstrecke, also den großen Tangenten, den gibt es schon von der Bahn. Ähm, ja, da war auch, äh, wie hieß er denn da noch? Oh, Gott, also, Dieter Janicek von den Grünen, ähm, auch so ein bisschen schwammig. Ja, so also, äh, große Wasserstoff-LKWs kommen dann eben auch der Bahn ins Gehege. Aber trotzdem gibt es da Aktivitäten. Wir hören uns jetzt erstmal den Beitrag an.
1: Es geht gar nicht so viel Energie verloren bei der Umwandlung von Strom in Wasserstoff. Eigentlich gar nichts. Der Wasserstoffanteil ist ungefähr 75 Prozent. Also sprich 75 Prozent der Windenergie landet im Wasserstoff. 25 Prozent der Windenergie landet im Wärmenetz. Weil wir können hier aus unserem Elektrolyseur eben Wärme auskoppeln und das eben der Nahwärmeversorgung zur Verfügung stellen.
4: Klingt gut, ist aber ein Einzelprojekt. Die Bundesregierung investiert hunderte Millionen Euro in Projekte wie dieses. Doch ein großer Plan steht offenbar noch nicht dahinter. So ist die Umwandlung von Überschussstrom in Wasserstoff für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier keine Lösung. Ein Interview will er uns dazu nicht geben. Schriftlich heißt es aus dem Ministerium, Elektrolyseure seien teure Anlagen. Für den wirtschaftlichen Betrieb benötigten sie eine möglichst hohe Auslastung. Mit Überschussstrom ist aber eine hohe Auslastung nicht zu erreichen. Dafür gibt es zu wenig Überschussstrom. An verschiedenen Orten. Die Lösung sei der Netzausbau, der den Windstrom von Nord nach Süddeutschland bringen soll. Doch diese Kabel werden frühestens Mitte des nächsten Jahrzehnts ausgebaut sein. Der Hamburger Wirtschaftssenator Michael Westhagemann widerspricht dem Bundeswirtschaftsminister. Er meint, so lange können wir nicht warten. Wir treffen den Senator am Rande einer Veranstaltung zu Ehrenwagen Dass wir Windräder abschalten, obwohl wir Strom gewinnen könnten, ist doch volkswirtschaftlich nicht vertretbar. Wir werden in den nächsten Jahren nämlich nicht die Verbindung von Nord nach Süddeutschland hinbekommen. Wir reden immerhin von 7.000 Kilometer Netzanbindung. Und wir haben gerade in den letzten Jahren erst 700 Kilometer geschafft. Also kann die Antwort darauf nur sein, wir müssen handeln. Und dieses Handeln heißt für mich, nämlich hier in Norddeutschland verstärkt auf die Wasserstoffproduktion zu setzen. Zusammen mit allen anderen norddeutschen Bundesländern will er nun in Berlin für Wasserstoff werben und einen Anfang machen. In der Schweiz ist man schon weiter. Hier nutzt man den Überschussstrom bereits. Energie aus diesem Wasserkraftwerk wird häufig zu Wasserstoff. In diesen Tanks gelangt er dann zur Tankstelle. Es ist natürlich so, dass der Strombedarf im Netz nicht immer gleich ist, sondern es gibt eben Phasen, wo ich sehr viel Strom im Netz brauche und da kann ich den Elektrolyseur abschalten. Und wenn ich eben weniger Strom brauche, kann ich hier den Strom umsetzen, speichern, zwischenlagern. Mit dem Wasserstoff fährt dann zum Beispiel dieser LKW. Das Fahrzeug ist einmalig, ein Prototyp, gebaut im Auftrag von Coop, einem großen Einzelhandelsunternehmen in der Schweiz. Beat Hirschi und Jörg Ackermann wollen ambitionierte Klimaziele umsetzen. Ihre Firma soll schon in vier Jahren komplett CO2-neutral sein. Das geht nur mit sauberen LKWs. Batterie-LKWs waren nicht die Lösung.
2: Wasserstoff ist besser, wenn man die Infrastruktur betrachtet, wenn man äh, die, die Reichweite, die Betankzeiten anschaut. Es ist speicherbar. Ähm, ja, es ist aus unserer Sicht absolut das Beste.
4: Doch ein Wasserstoff-Lkw war in Europa schwer aufzutreiben. Offenbar kümmern sich viele Hersteller noch nicht ernsthaft um diese Technik. Wir haben alle Fahrzeughersteller in Europa, alle bekannten Fahrzeughersteller besucht auf Konzernleitungsebene und Niemand wollte für uns einen solchen LKW bereitstellen oder herstellen. Doch die Schweizer ließen nicht locker. Um etwas erreichen zu können, entstand eine beispiellose Allianz aus mittlerweile 17 Schweizer Einzelhändlern, Transport- und Tankstellenunternehmen. Viele davon sind sogar Konkurrenten. Zusammen schlossen sie einen Deal mit Hyundai. Die Koreaner liefern ab Ende des Jahres bis 2023 1000 Wasserstofflastwagen in die Schweiz und stellen sie den Unternehmen gegen Bezahlung zur Verfügung. Die Schweizer bauen ein Wasserstofftankstellennetz im ganzen Land auf, wo wiederum die LKWs tanken. Das soll sich für alle lohnen. Es ist ein gesellschaftliches Thema, dass wir hier CO2-frei werden. Da haben alle die gleiche Thematik und insbesondere die Transporteure, die suchen nach Lösungen, um das CO2 von der Straße zu bringen. Was ihnen fehlt, ist die Technologie. Und hier bringen wir eine Technologie, ich sage mal, zum gleichen Preis und zur gleichen Leistungsvermögen wie ein Diesel-LKW auf die Straße. Und das ist natürlich ein überzeugendes Argument, dass alle auch bereit sind, damit zu machen. Die Wasserstoff-LKWs werden auch dadurch erschwinglich, weil für sie weniger staatliche Abgaben anfallen als für Diesel-LKWs. 1000 Lastwagen, die nicht die Luft verpesten. Die Schweizer sind stolz auf ihr Projekt. Das auch hier als. Ja,
0: so einfach ist es doch wohl nicht vom Staubsaugerhersteller zum Elektroautohersteller zu werden. Dyson gibt sein Projekt auf. Es war schon 2016 in der Diskussion. Aber jetzt sind die Pläne begraben worden. Insgesamt sollten 2,3 Milliarden verbaut werden. Und natürlich wollte er dann auch gleich eine neue Batterietechnik bauen. Aber daraus ist einfach nichts geworden. Jetzt sind viele Mutmaßungen in der Presse. Ich habe einen Artikel von Automotor und Sport beigefügt, woran es gelegen haben konnte. Aber... Der Erfolg hat ja immer wirklich irgendwie immer nur einen Grund. Ja, wir haben Tesla gesehen und das war's. Aber dann bislang auch, was neue Autohersteller wirklich angeht. Der Automobilblau bleibt Gründer unfreundlich. Wir werden sehen, was Sono Motors, wie es denen ergeht. Nächstes Jahr geht das Fahrzeug in die Fertigung. Aber wir schauen mal. Ähm, auf jeden Fall ist Dyson raus. Und damit habe ich meine Urbanistenflüchte. Genüge getan. Ja, Renault will seine Vermachtstellung behalten. In fünf Jahren soll schon ein Elektroauto zum Preis von 10.000 Euro auf den Markt kommen. Das ist wirklich radikal. Ähm, der Ab ist vom Volkswagen mit Einschränkungen ab 20.000 Euro zu haben. Und dann wollen wir Renault in fünf Jahren noch ein Fahrzeug, das wirklich nur 10.000 Euro kostet. Damit wäre die Kleinstwagenklasse dann elektrisch verfügbar. Man darf nicht vergessen, dass der elektrische, dass der Benziner ab jetzt gegenwärtig auch nur 10.000 Euro kostet. Ja, äh, so viel dazu. Wäre ja, schön, wenn Volkswagen sich dem mal ein Beispiel nehmen würde. Denn momentan haben wir einfach nur ein sehr schwaches Angebot bei den kleinen Fahrzeugen. Ähm, aber Renault fängt ja an. Bis dann. Renault war ja übrigens auch die, die schon 2012 mit dem Zoe auf den Markt kam, der im Laufe der Jahre jetzt immer leistungsstärker geworden ist, aber sie haben den großen Aufschlag der europäischen Hersteller gesorgt und gehen jetzt halt einen Schritt weiter und wir wollen auch in der Kleinstwagenklasse wirklich sehr günstige Fahrzeuge mit rein elektrischem Antrieb anbieten. Okay, ja, so einfach ist es doch wohl nicht vom Staubsaugerhersteller zum Elektroautohersteller zu werden. Dyson gibt sein Projekt auf. Es war schon 2016 in der Diskussion. Aber jetzt sind die Pläne begraben worden. Insgesamt sollten 2,3 Milliarden verbaut werden. Und natürlich wollte er dann auch gleich eine neue Batterietechnik bauen. Aber daraus ist einfach nichts geworden. Ähm, jetzt sind viele Mutmaßungen in der Presse. Ich habe einen Artikel von Automotor und Sport beigefügt, woran es gelegen haben konnte. Aber... Der Erfolg hat ja immer wirklich irgendwie immer nur einen Grund. Ja, wir haben Tesla gesehen und das war's. Aber dann bislang auch, was neue Autohersteller wirklich angeht. Der Automobilblau bleibt Gründer unfreundlich. Wir werden sehen, was Sono Motors, wie es denen ergeht. Nächstes Jahr geht das Fahrzeug in die Fertigung. Aber wir schauen mal. Ähm, auf jeden Fall ist Dyson raus. Und damit habe ich meine Urbanistenflüchtung. Genüge getan. So, Volkswagen ist eigentlich nichts passiert, hat nur ein bisschen Werbung gemacht. Äh, der ID3 wurde nochmal vorgestellt. Nun hat auch Hubert dies, Herbert dies, ich habe immer mit Hubert. Herbert Dies hat bekannt gegeben, der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG. Das ist nun wirklich das Ziel, ist mal Weltmarktführer zu werden. Der Markthochlauf hat begonnen. Die Werbung wird an jede Ecke des Internets geschaltet seit April. Ja, nochmal Auffrischung. Was kann er in einem WTLP-Modus? Beginnt er mit 30.000 Euro, hat dann 45 Kilowatt äh, pro Stunde Batterie. Äh, das reicht also knapp für 330 Kilometer, was für die meisten ausreichend ist. Ähm, abzüglich der Prämie würden es 26.000 Euro sein, das ist in Ordnung. Aber dann geht es halt auch los, 420 Kilometer Reichweite sind mit 58 Kilowatt pro Stunde machbar. Dann kostet er aber auch schon ein bisschen mehr, das kann ich gar nicht finden. Und die größte Batterie würde 77 Kilowatt pro Stunde bedeuten und da würde er dann 550 km Reichweite schaffen und 40.000 Euro kosten. Ladefähig ist bis 100 und dann hätte man 30 Minuten bis um 290 km Reichweite aufzubauen. Ja, also wie gesagt, jetzt wird es ernsthaft, die Bänder sind umgestellt. Es kann losgehen mit dem Hochlauf der Elektromobilität. Okay, bis gleich. Jetzt wieder mal die Ideerei Wieder Volkswagen, mittelfristig soll es in der Idee sogar Fahrzeuge um die 20.000 Euro geben. Ja, Volkswagen putzt sehr hektisch Pressemitteilungen raus. Ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe. Momentan fängt der Idee bei 30.000 Listenpreis an und schafft dann auch nur 300 Kilometer Reichweite und minus, äh, Kaufprämie wären 26.000 soll dann so ein Fahrzeug deutlich unter äh, also deutlich im Bereich 20.000 Euro mittelfristig geben, was mittelfristig ist wissen wir nicht ähm, es kann aber auch sein, dass das eine Sparversion ist, also da ist ein bisschen die Frage, ob das wirklich sinnvoll ist, auf der anderen Seite muss man diese Nachricht auch werten ähm, Volkswagen, äh, die Investitionen sind getätigt, äh, die Forschungsentats sind verbraucht, jetzt muss es losgehen, jetzt muss der Absatz da kommen, dann pustet man relativ viel raus, wir warten mal was drauf, was passiert, aber in dem Sinne geht es eben alles in Richtung Elektrifizierung des Volkswagen-Konzerns. Das war es mit der 32. Episode. Es war wie immer eine Freude, diese Woche mal ein bisschen wieder den news Jungle beim Elektroauto zu lichten. Bitte vergesst nicht, wenn ihr irgendwie mit dem Elektroauto zu tun habt, als Autohändler oder Käufer oder Erfahrung habt, bitte meldet euch einfach. Die Kontaktdaten stehen in der Episodenbeschreibung. Ähm... Es würde mich freuen, wenn ihr, wie ich euch mal hier in den Podcast hören könnte. Und vergesst mich nicht, hier gut bei euch einen Podcast schon zu bewerten. Ich freue mich immer für fünf Sterne, über vier auch noch. Sonst bis zur nächsten Episode.